0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de la Spot Letter. En esta ocasión no solo vamos a abordar el Ponferradina Sporting, sino que ya que hemos eh, traspasado los dos tercios de campeonato, la jornada 28, pues he decidido volver a conectar con el habitual de lo que era el Negrón, a Rubén Díaz, que ya le tengo al otro lado y voy a saludar. Rubén,
1: saludos, bienvenido de nuevo. Hola Pablo, muy buenas, encantado de estar aquí.
0: Como quedamos eh, cuando concluyó el primer tercio, eh, que hablaríamos en cada tercio de competición, eh, antes de entrar en lo que es un balance más general, vamos con ese Ponferradina Sporting. Eh, te doy paso a ti primero. ¿Qué te pareció el partido? Eh, ¿Cómo lo viste? Eh, imagino que agridulce en cuanto a resultado, pero bastante positivo en cuanto a sensaciones, ¿no?
1: Sin duda agridulce en cuanto a resultado, porque el partido vino marcado desgraciadamente para los intereses rojiblancos por dos errores puntuales, ¿no? Uno infrecuente por completo, el de Mariño, en ese disparo lejano de Curro que se posicionó mal. Yo no sé si todavía pretendía despejar de puños o que era lo que, que quería hacer. Y bueno, el, el error de Pedro en una situación de, de presión alta de La Ponferradina que le dio el, el balón a Balcarce Franco para poder batir a, a Mariño. Exceptuando esos dos errores puntuales, yo estoy de acuerdo con el entrenador, con David Gallego. A mí me pareció un partido completísimo del Sporting, en especial... Eh, me fascinó la capacidad que tuvo el equipo para salir de la presión alta que propuso la Ferradina, me gustó mucho los movimientos que hicieron Manu García y Nacho eh, de cara a bajar a campo propio para dar salida al balón, incluso tirar diagonales que permitían al equipo llegar a, a zonas donde poder hacer daño desde segunda línea, yo creo que ahí por ejemplo estuvo muy acertado dando entrada a Pedro Díaz en, en lugar de a Grajera porque si el equipo carecía de un 9 de referencia necesitaba jugadores que pudieran aportar disparo desde segunda línea, ¿no? Se vio a Nacho Méndez activo en esas posiciones, se vio a Pedro Díaz y hay que resaltar para mí el partidazo que hizo Pablo Pérez haciendo de nueve ¿no? Descargó muchísimo juego, dio opciones a que esos futbolistas se pudieran incorporar y crearan opciones de peligro, y luego también, bueno, pues para la polémica quedó la jugada del gol anulado a Gaspar, que vamos, presuntamente entiendo que Hernández Maese vio falta de Babín a Yuri cuando yo creo que no era nada punible, ¿no? Pero el partido del Sporting como yo creo que la mayor parte de los que lleva realizando a lo largo de toda la temporada, elogiable.
0: Yo creo que empezando en mi caso por la última jugada que mencionabas, lo del bar yo solo veo un salto apoyándose en un rival de Mar Valiente. Eh, de Babín no veo nada y no veo otra cosa en la jugada que la posible... se es, apoya en, en el hombro de un rival Mar Valiente, pero que no interviene directamente en la jugada. Yo de Babín con Yuri, más bien veo que es Yuri el que se choca con con Babin que, que otra cosa y son dos puntos que no solo se escapan por, por ese bar, que se escapan mucho más por los dos errores eh, infrecuentes, por los futbolistas que los cometen que, que hace el propio Sporting, pero yo también quería destacar que después de perder la ventaja 0-2 y ponerse el partido 2-2, el Sporting es cierto que tiene dos, tres, cuatro minutos un poco desubicado con el mazazo que eso supone, pero a partir de esos tres, cuatro minutos siguientes... Vuelve a tener el control del partido, vuelve a ir a por el partido y tiene varias ocasiones. Tiene un, un disparo a la media vuelta de, de Campuzano, tiene el de Javi Fuego en una jugada a balón parado que le cede, creo, Salvador el balón y, y le sale demasiado centrado el, el tiro a, a Javi Fuego. Tiene otra de Carmona en el último suspiro. Tuvo otra en la primera parte, es cierto, de, de Nacho Méndez, me parece. O sea, que, que el equipo propuso. Y en cuanto y la a la jugada alineación... de Manu
1: García, que yo creo que dudó en disparar con su pierna menos buena... Cuando tras otra tenía una opción clara sí, de disparo
0: tras una buena conducción de Babín que te iba a decir que es una pena que los centrales no se atrevan a que cuando les dejan ese espacio a, a cualquiera de ellos que está abierto porque se coloca fuego entre ambos eh, cada vez que Babín se ha atrevido en algún partido y lo hace una o dos veces de vez en cuando a pasar a campo rival en conducción ha pasado algo es una pena que no se atrevan más valiente y Babín o Borja cuando juega porque cuando no se puede porque no se encuentre a un compañero o no haya opción tan de juego directo, es una vía que tendría que explorar más y explotar más el Sporting, lo de esas conducciones poderosas de Babín, sobre todo porque es el que más eh, lo está haciendo. Y después el nombre propio, para mí sin duda, Pablo Pérez. O sea, creo que lo hizo todo bien, forzó el penalti, intervino en el gol anulado, marca el gol de cabeza muy bien, los apoyos que hace, el caer a banda, el venir a recoger, el aguantar los balones, creo que si se pensaba que se podía echar en falta y mucho a Jurjevic eh, pues directamente, eh, paradojas de, de la vida, no se echó en falta eh, poderío ofensivo ni un 9, sino que lo que se echó en falta fue esa solidez atrás de no cometer ningún error y que con esos dos que, que hubo pues no, no se sacó adelante el partido. Y yo lo que te quería comentar, si crees que esta propuesta de juntar a los Nacho, Pedro y Manu era más mo motivada como yo creo porque sabía que la Ponferradina le iba a ceder más el balón y que iba a tener que vivir más en campo rival y que con Pablo Pérez iba a tener que juntar a más gente cerca de, del área rival para poder llegar con, con gente o que pueda ser una propuesta que venga para quedarse en más partidos. Yo creo que ante el Mallorca no la va a utilizar, posiblemente, pero no sé si tú crees que esto es una fórmula para darle otra, otra alternativa al equipo que ya los rivales le empezaban a conocer.
1: Yo creo que, como tú bien dices, es una alternativa más que, que maneja el míster. ¿no? Yo creo que la riqueza táctica de, de este entrenador está quedando plasmada a lo largo de de toda la temporada, se ve que dispone de, de recursos y de conocimiento del juego suficientes para dotar al, al equipo de imprevisibilidad de cara a los rivales, ¿no? Pero bueno, yo la Ponferradina no la vi tanto esperando. ¿eh? Y, eh, cuando el Sporting planteaba situaciones de juego posicional eh, sacando Mariño, sí que planteaba una presión en, en bloque alto. Y vuelvo a decir, yo creo que ahí es donde se vio el acierto de... Eh, del entrenador apostando por la entrada de, de Nacho Méndez y por esos movimientos de, de Manu cayendo a campo propio para ayudar a, a la salida del balón. Y es que la ponferradina, yo no recuerdo que, que le cortara al Sporting más de dos balones en, en campo propio y en zonas que no eran de peligro tampoco.
0: Pero es que la ponferradina que llegó a este partido, siendo de los que menos posesión tienen la temporada, 45%, eh, hasta el 0-1 sí que le dejó más espacio y balón al Sporting, es cierto que después a partir del 0-1 y sobre todo después del 0-2 tiene que ir a, a lograr el empate y, y ya hasta incluso creo que acabó ganando la posesión en el partido por eso lo que yo te decía no es lo que al final se vio tanto en la gran parte del partido sino lo que esperaba Gallego que iba a ocurrir que era que la Ponferradina le diese el balón y que al no estar tampoco Jurjevic, si no tienes espacios eh, más que Campuzano, que era un jugador rápido, te conviene más un jugador con más envergadura como Pablo Pérez y que además se asocia bien para juntar a más gente arriba y juntar a Gaspar, a Pedro, a Manu, a Nacho.
1: Claro, sin duda.
0: Uh -huh. Y bueno, un poco después de lo que es este partido, el segundo apartado que queríamos tratar es eh, hacer ya balance de las 28 jornadas, dos tercios de campeonato, nombres propios. Yo si quieres pongo sobre la mesa, para mí las dos irrupciones sorprendentes, por decirlo positivamente... Son Guille Rosas y Gaspar Campos. No sé a ti qué te parece.
1: Pues que estoy totalmente de acuerdo. Vamos, Guiller Rosas es el primer lateral derecho que saca el Sporting siendo asturiano desde Arturo. Eh, no ha habido otro porque Lora fue un jugador que vino de la cantera del Real Madrid que Manolo Preciado reconvirtió a esa posición, pero este es un lateral que viene de la casa de categorías inferiores y a mí es un futbolista que me encanta, eh, creo que tiene muy buen pie, entiende muy bien el juego, es una faceta ofensiva tiene un buen centro, eh, pero sobre todo defensivamente me parece un jugador agresivo, un jugador intenso eh, un jugador que apenas comete errores y que vamos, cuyo único punto débil eh, viene motivado por, por su escasa corpulencia por su escasa altura en el, en el juego aéreo, cuando hay centros laterales a, a su espalda, sufre un poco, pero también yo creo que tiene la habilidad de saber cuerpear para intentar dificultar los remates de, de los rivales, no pero sin duda es una irrupción que es como un soplo de aire fresco absoluto para el Sporting, porque creo que tenemos delante un proyecto de, de jugador profesional para consolidarse muchas temporadas. Y Gaspar, sin duda. Gaspar, que además sufrió el, el COVID, eh, es un futbolista que, que le aporta muchísimas cosas al equipo. Eh, y más en la futbolista... izquierda que en la
0: derecha. ¿eh? A mí en la izquierda me enamora y en la derecha no le veía nada.
1: Efectivamente. Eh, en la izquierda aprovecha las diagonales, es un futbolista que se sabe asociar y que luego tiene un disparo muy bueno a portería. Es un futbolista que tiene muy buen golpeo de balón a la hora de disparar a portería y que hemos visto que, por lo menos una vez por partido, eh, tiene una ocasión de gol en la que fuerza una parada del, del portero. ¿no? Eh, dos futbolistas de la cantera, eh, lo que muchos esportinguistas deseamos siempre, ¿no? eh, que haya jugadores que, que vengan de abajo, que puedan llegar al primer equipo y que no sean flor de de un día, que vayan demostrando con el paso de los partidos eh, que pueden ser proyectos de, de futuro muy interesantes para el Sporting, totalmente de acuerdo contigo.
0: Suscribo todo lo que dices y a, dos apuntes muy breves de cada uno yo de Guille también destaco que se atreve mucho también a irse en el uno contra uno, que no es fácil siendo lateral porque corres tus riesgos de poder perder la pelota y que eso le da ventajas al equipo que no sea solo recoger el balón y pasar atrás, recoger el balón y pasar atrás y en eso abusa más Saúl Saúl se atreve menos a a que Cuando lo hace aporta mucho pero se atreve mucho menos que Guille porque Guille tiene mucha habilidad para eso y viéndole esa habilidad me pregunto si sería reconvertible en algún minuto de algún partido o incluso de inicio de extremo y luego de Gaspar eh, también tiene muy buenas conducciones con balón no solo el, el, el disparo sino también las conducciones que hace y los movimientos sin balón. Y yo creo que también podría aportar mucho, no solo en la izquierda, sino de enganche, un día que falte Manu o que tenga que actuar ahí. O incluso si jugaras con un 4-3-3 de interior, escoltando a un medio centro, él por el lado izquierdo. Por tanto, Guille y Gaspar, la doble G, serían las irrupciones más positivas sorprendentes. Grajera está rindiendo bien, pero creo que no sé si, si porque se confía en exceso comete demasiados errores en el pase que tiene que ir puliendo y después supongo que el jugar al lado de, fa, de High Fuego le va a, a dar una masterclass prácticamente cada semana de, de posicionamiento táctico, de, de saber cuándo arriesgar y cuándo no, de saber cuándo tiene que ir a, a, a banda a frenar eh, porque se le escape a, a uno de los compañeros un rival y, y cuándo se tiene que quedar... Y después los nombres propios o los clave, creo que, que no hace falta descubrir aquí la, la fórmula de la Coca-Cola. Jurjevic que con confianza y con un equipo que llega más y mejor al área rival está demostrando lo que se le intuía cuando se le fichó. Y Mariño, que aunque es cierto no interviene quizás tanto como en otras temporadas, eh, cada vez que interviene está siendo clave y por eso hay que perdonarle el único error que ha cometido en, en no sé cuántos partidos.
1: Yo me alegro especialmente por Yuka Jurjevich porque creo que fue un, un jugador al que casi me atrevo a decirse vilipendió públicamente de forma un tanto injusta y está demostrando, como tú bien dices, que cuando forma parte de un equipo que sabe a lo que juega y que tiene automatismos ofensivos trabajados y con gente que, que llega al área, es un futbolista que, que tiene gol. Eh, todos los entrenadores de segunda división continuamente decían que era un jugador eh, con muchas condiciones y que tarde o temprano llegaría a su irrupción goleadora y ya ha llegado. Bueno, Mariño, qué vamos a decir, para mí probablemente sea el mejor portero de la categoría en una categoría en la que hay porteros excelentes. En este país hay muy buenos porteros en todas las categorías, pero Mariño para el Sporting es un seguro de vida. Lo ha sido en las épocas malas dándonos puntos para para poder vivir con tranquilidad antes de tiempo y ahora que estamos aspirando a, a poder estar con los mejores, pues permitiéndonos estar ahí con las paradas que tiene que hacer.
0: Luego los tres centrales, tanto Borja lo que jugó como ahora Babín eh, y, y Valiente, están siendo muy sólidos, prácticamente no cometen errores y luego el equipo este año ha crecido con balón, que se echaba de menos otras temporadas que los centrales. Tuviesen, eh, pues, eso, esa capacidad de sacar el balón jugado más, de atreverse, incluso a Babín, que tal vez lo veíamos como el más limitado de los tres, está haciendo unos desplazamientos en largo, está haciendo esas conducciones cuando se atreve, que está también aportando ofensivamente con balón, no solo en poderío físico y en, y en contundencia atrás. Así que eh, los tres centrales eh, de sobresaliente también.
1: Sin duda de sobresaliente, ¿no? Eh, la gran incógnita es saber por qué. Borja eh, ha quedado fuera de los planes de, del míster desde que Mar Valientes ha recuperado. ¿no? Yo creo que sí que le pasó factura el partido de Castellón a Borja y antes sí que habíamos visto al entrenador rojiblandico en ocasiones, en planos que, que ofrece la televisión, dándole instrucciones al final de los partidos. Yo creo que había aspectos de su juego con los que no estaba satisfecho, con los que no estaba convencido y que él siempre tuvo en la cabeza apostar por la dupla de, de Babín y Mar Valiente y que no lo pudo hacer pues, por el tema de la fascitis plantar del, del jugador catalán ¿no? y en cuanto a Babín yo creo que no había nadie en el esportinguismo que pudiese atisbar esas condiciones suyas con el balón que tú apuntabas ¿no? ese desplazamiento largo, esa capacidad incluso para la conducción y también para filtrar algún que otro pase ¿no? Eh, yo creo que eso nadie en el esportinguismo era capaz de, de verlo y es una prueba más de lo que pueden hacer los futbolistas con, con confianza, ¿no? Y cuando saben que y hay cuando están las un cosas mecanismo claras. que los arropa. Cuando están las cosas supuesto. claras y hay
0: un planteamiento muy claro en el que el vestuario co co confía, pues cuando hay un entrenador así, pues eh, se, se acaba constatando que se puede hacer crecer a los futbolistas en muchas facetas. Y después... Eh, Borja ha dado un paso adelante a pesar de que ahora no esté de, de su pente con respecto a la pasada temporada, pero quizás el que más es Javi Fuego, ¿no? La diferencia entre la temporada pasada y esta y quizás con Balón es cierto que aporta menos que los Grajera, Pedro, Nacho, Manu y compañía. Pero sin balón, lo decía todavía David Gallego eh, el otro día, cuando le decían cómo no lo había cambiado ante el español, teniendo una amarilla por delante con 83 minutos. Es que lo que ordena constantemente a los compañeros, o sea, no solo lo que aporta él, sino lo que aporta ordenando a los demás.
1: Sin duda, yo creo que es la prolongación de David Gallego en el campo. Y yo de reconocer que no pensé que iba a recuperar el nivel que está ofreciendo. A mí la pasada temporada me parecía un, un futbolista crepuscular. Eh, pensé francamente que, que Javi Fuego incluso apostaría por la retirada esta temporada. Eh, me alegro que, que haya superado los, los duros momentos psicológicos que pasó la temporada pasada porque fue un futbolista que sufrió mucho porque es esportinguista y los fallos le, le dolían sobremanera y como tú bien dices, pues es eso, eh, el David Gallego 2 dentro del, del terreno de juego y el ejemplo que tú aportaste ahora, esa amarilla contra el español y apostar por mantenerlo en el campo, es la prueba evidente de la confianza ciega que tiene el entrenador catalán en él.
0: Y en cuanto a puntos negativos, sin ser del todo negativos, yo, yo pondría la adaptación de Kumits que está siendo demasiado lenta y que se le ven cositas pero que no acaba de participar demasiado, incluso en sus mejores partidos son tres cuatro acciones aisladas durante el encuentro pero no es apariciones constantes como le puede pasar a Gaspar, a Manu que están participando más. Eh, Nacho que quizás eh, salió perjudicado De todo el culebrón que tuvo en, la, en las negociaciones para renovar o no Y acabó entrando tarde en el equipo Luego se lesionó Y que el otro día sí que estuvo muy bien Pero que hasta el momento no ha aportado tanto Como se le presuponía Y quizás Aitor ¿no? Que está salvo eh, alguna acción También que ha tenido en partidos muy destacadas Como el otro día el, el, el gol anulado a Gaspar en el, en el partido ante el español Que se va muy bien con un cambio de ritmo Y con la asistencia que se espera más de él, ¿no? eh, que, que tiene disparo, que tiene velocidad y que, que se espera más de él. No sé si, si algún otro punto negativo como quizás el que el Sporting puede jugar más vistoso como jugó el otro día ante la Ponferradina y no tan práctico, pragmático como está haciendo eh, desde diciembre para acá más o menos o desde incluso un poco antes.
1: Yo me apunto a lo pragmático eh, Yo creo que este equipo Tiene una idea muy clara de juego eh, La defiende Con uñas y dientes Y ahí están los resultados En cuanto a puntos negativos personales Yo me quedo con el último futbolista Que, que has mencionado Yo creo que Aitor tiene que ser un jugador eh, Que aporte mucho más al Sporting Me parece que lleva dos goles eh, no, no es que yo le pida Más goles a Aitor Pero sí que creo que tiene que tener muchos más aciertos a lo largo de los partidos, me parece un futbolista que toma muy malas decisiones, sobre todo cuando el, el equipo tiene que desplegar juego posicional, en estático eh, y él solo transmite manejarse bien cuando tiene espacios para, para correr el Sporting pierde muchas veces el balón por, por errores cometidos por, por Aitor y es un futbolista ya de una edad eh, que tendría que entender mucho mejor el juego tiene que dar un paso adelante en en este equipo, indudablemente, y confío en que, en que lo pueda dar en este último tercio de Liga. ¿no? Yo lo señalaría como, como el único punto negativo. El caso de Nacho es que viene condicionado por todo lo que tú has comentado esta temporada, ¿no? la lesión eh, o lesiones, el culebrón de, de la renovación, luego el tema del, del COVID, pero Aitor sí que es un futbolista que yo creo que debería tener otro estatus en el, en el Sporting, sobre todo que cometa muchos menos errores en la toma de decisiones.
0: Antes de los dos últimos apuntes que lo vamos a hacer de forma más breve, eh, simplemente como aquí, tanto tú como yo, eh, creo que podemos decir que somos bastante críticos con lo que no se hace bien en, en el Sporting. Eh, creo que también hay que aplaudir cuando las cosas se hacen bien y me, dejaré, me gustaría dejar constancia, me imagino que coincides conmigo, en la importancia... Eh, de aplaudir que se haya conseguido renovar a gente de la casa y que además es importante, ¿no? Eh, los Pedro, los eh, Nacho, los Grajera, Manu también tiene contratos eh, contrato por, por varios años, eh, Guille Rosas, que también está renovado. Ahora, lo que falta eh, es la segunda parte de la historia, que cuando vengan eh, ofertas por ellos que ni se acerquen a la cláusula, que no haya excesiva facilidad por querer venderlos. Porque una cosa es poner una cláusula y otra cosa es cumplir, que si no llega esa cláusula no sale. Y, por ejemplo, se leyó que estuvo a punto de salir Djurjevic por un millón y medio eh, y que si no llega a empezar también goleando quizás no estaría aquí. Y, y eso es lo que hay que evitar. Si tú pones una cláusula y, y, y confías en estos jugadores, pues que no se malvendan.
1: Hombre, sin duda yo creo que el director deportivo Javi Rico... Está realizando un trabajo para mí de, de nueve eh, o de ocho y medio altísimo eh, porque está consiguiendo poner las bases de lo que tiene que ser el, el futuro del Sporting eh, con jugadores de la casa que además él conoce bien y que sabe que pueden dar un, un rendimiento, como digo, para muchos años en el conjunto rojiblanco. Lograr no traspasarlos... Eh, <ríe> No, no, no Mal venderlos. Ya viste el mensaje que lanzó Tebas, ¿no? Eh, la próxima temporada el Sporting va a tener que, que traspasar y si no conseguimos subir a, a primera división, creo que todos somos conscientes que el futbolista que se va a traspasar esta temporada es Yuka Jurjevich. Eh, la cosa es ver por qué importe se, se logra traspasar. Pero si no consiguiéramos ascender a la máxima categoría, yo tengo claro que Yuka Jurjevic eh, va a salir. El gol se paga, es lo que más se paga, y yo confío en que siga haciendo muchos más goles en este último tercio de Liga y en caso de que tuviéramos la mala suerte de, de no poder subir a primera división, que sí que también tuviéramos la habilidad negociadora para sacar la máxima cantidad posible por, por él. Las cláusulas son muy llamativas, pero... A fin de cuentas son números que se ponen ahí sin, sin más. ¿no?
0: Y ahora ya de forma muy breve, Rubén, tema COVID y Molinón sin público. Eh, está claro que lo del COVID ha afectado, que el grupo ha salido reforzado, no obstante, porque por resultados, porque fue entrando en el equipo otra gente que no había contado hasta ese momento y que dio la cara, pues eh, creo que al final no te voy a decir que el COVID vino bien, pero que se salió muy bien de aquella. Y lo del tema Molinón sin público, eh, para este estilo eh, creo que es fundamental que los jugadores hayan tenido la tranquilidad de no tener un run run en la grada. Otra cosa es que en algunos partidos, como pudo ser eh, ante el Cartagena con empate hasta el final eh, o lo que pudiera ser un playoff eh, si, si se juega hipotéticamente, eh, cuando el Molinón ruge en esos últimos minutos puede dar ese empuje extra que puede hacer falta también.
1: Eh, sobre el tema del COVID, yo creo que ha pasado una, una factura física evidente a muchos jugadores. Pedro Díaz lo hemos visto por primera vez el domingo relativamente a, a unos puntos del nivel que, que había ofrecido durante el primer tercio de Liga. A Grajera le ha pasado también factura, se ve cómo como llega al final de, de los partidos, muy cansado. Manu García no tiene la chispa que, que tenía durante el primer tercio. Bueno, hay estudios ya realizados por científicos sobre, sobre, el, sobre el coste que supone para un deportista el sufrir la COVID. Hay jugadores de la NBA que terminan los partidos absolutamente agotados. ¿no? Y la suerte, como tú bien dices, es que los jugadores que no estaban contando dieron la cara y consiguieron un éxito a la hora de sumar puntos para el Sporting enorme. Y sobre el público, a costa de ser impopular, el comentario que voy a realizar... Para mí, lo mejor que le ha pasado al Sporting, a este Sporting, esta temporada, es jugar sin público. Yo estoy convencido que con público en el Molinón, por la propuesta de David Gallego, tendríamos muchísimos menos puntos de los que tenemos, porque iba a haber un run-run que iba a poner muy nerviosos a jugadores como Guille, como Grajera, como Gaspar, etc.
0: Pero para un playoff no querrías público tampoco.
1: Para un playoff sí, porque los Sportingistas, cuando nos estamos jugando a vida o muerte, algo, no miras a qué se juega, miras a animar para conseguir ese propósito, para un playoff y más, para este último tercio de liga también.
0: Y luego, por ver también un poco la botella medio llena, los futbolistas que han tenido menos minutos por culpa de estar de baja, la, lo más evidente es lo de Pedro, quizás eso haya hecho que tenga menos minutos acumuladas en las piernas, que la forma la vaya ganando poco a poco y que el punto álgido lo vaya a tener más cerca de ese playoff y de la recta final, y que igual si hubiese jugado todos estos partidos, hubiese llegado más eh, desgastado y con, el peor, eh, con peor estado de forma. Eh, son sí, conjeturas, puede... pero, pero por intentar ver la botella medio llena. Y el último punto, Rubén, opciones reales de este Sporting. Yo soy muy claro, de ascenso y reto ya hace bastantes jornadas que creo que no da. No da porque los de arriba están eh, puntuando a un ritmo muy alto, tienen eh, plantillas amplias y para que el Sporting pueda acabar entre los dos primeros necesita que entre los tres que están ahí arriba, dos fallen o no lo hagan tan bien y el Sporting haga números que no ha hecho ni el Mallorca hasta ahora. O sea, necesita un tercio de temporada superior a cualquiera de los tercios del Mallorca. Y en cambio, sí si veo muy factible no perder la quinta o sexta posición porque eh, no están eh, finos todos los perseguidores por detrás. Y el ritmo de puntuación, pues igual con 17 puntos el Sporting acaba sexto, con 17 puntos más en, en, en estas 14 jornadas cuando ha hecho 27 y 21 en los dos primeros tercios. Con lo cual, mmm, hombre, te puede venir una pájara, puedes tener muy mala suerte, es cierto que tiene todavía que jugar contra casi todos los de arriba menos el español, pero, pero sin confiarse creo que, que, que no es eh, muy eh, de lanzar las campanas al vuelo pensar que este equipo puede acabar quinto o sexto.
1: Yo suscribo lo que tú has dicho. Yo creo que el Sporting sí que cuenta con unas opciones reales de, de poder jugar playoff ocupando una de esas dos posiciones. Tendría que tener una pájara muy grande y los que vienen por detrás tener un ritmo de puntuación que no han demostrado hasta, hasta ahora para sobrepasarnos. ¿no? Eh, e Incluso yo creo que en caso de llegar al, al playoff en esa posición, en la sexta o la, o la quinta, por el tipo de fútbol que propone David Gallego, nos vendría bien jugar el, el primer partido en, en casa. ¿no? Estoy de acuerdo. Y, y poder viajar fuera con la tranquilidad de no haber encajado. Sí,
0: por eso te digo que no sé si llegando a, a las últimas dos o tres jornadas, pudiendo elegir entre ser cuarto, quinto o sexto, que es difícil poder elegir porque es unas conjeturas ahí que no te puedes tampoco arriesgar a ver si por querer quedar quinto o sexto acabas perdiendo una posición de más, o, pero es lo que tú dices, que, que yo creo que a este Sporting le vendría mejor jugar primero en casa porque incluso un 0-0 en casa es bueno para ir a disputar la vuelta porque luego cualquier empate con goles te, te clasifica.
1: Así es. Jugando a las conjeturas, que nos clasificamos para playoff, ¿en qué posición te gustaría, si me preguntases que nos clasificásemos, quinto o sexto, para jugar en el Molino el primer partido?
0: Pues nada, yo creo que con este apunte llegamos al final del balance de estos dos tercios de campeonato. Gracias Rubén por pasarte una vez más. Y el próximo, pues que sea después de la jornada 42 o, o incluso vamos a poner de, de los 46 partidos, que haya Ojalá, cuatro más... Bueno...
1: Ojalá que podamos hacer uno para celebrar que finalizada la, la liga el Sporting Disputa Playoff.
0: Si no, podemos emplazarnos a uno acaba la jornada 42 y a otro con lo que pase después de, del Playoff si los hubiera.
1: Eso está hecho, por supuesto.
0: Pues nada, a seguir bien. Gracias por pasarte una vez más por la Sport Letter y saludos a todos los que están al otro lado. Hasta la próxima entrega.